0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Bu hafta Kemal Can yok. Ee, bir yakınını kaybetti. Cenazesi var. Ee, başsağlığı diliyoruz kendisine. Burak Bilgehan Özbek ve Ayşe Çavdar'la Bülent Arınç üzerinden AK Parti'yi birazcık konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ayşe senle başlayalım. Ben başta Bülent Arınç'ın özgür ağırlığı dedim ve tırnağı da almadım bilerek. Ee, <gülüyor> Şimdi onun çok zamanda söylediği ve bence karşılığı olan bir laftı. Ama şu anda sanki özgür ağırlığı yok düşüncesi daha baskın çıkıyor. Ve sonuçta büyük bir çoğunluk benim gördüğüm son dönemdeki çıkışlarını Kral Çıplak çıkışı ve ki o toplantıda en önemlisi Kılıçdaroğlu ve başka muhalefet temsilcileri de vardı orada söyledi bazıları şey gibi söylüyor ya işte bundan bir şey çıkmaz öyle kendi kendine konuşuyor vesaire. Şimdi bir Bülent için kendisini tabii ki konuşmamız gerekiyor ama bir de bunların bir karşılığı var mı? Bir diğer önemli soru da şu açıkçası bence önemli katılmayabilirsiniz. Gelecek ve Deva Partisi o beklenen büyük kopuşu AK Parti'den yapamadı sanki. Yani belli ölçülerde yaptılar ama ve hala AK Parti'nin içerisinden kopmaya yakın tabanında insanlar olduğu varsayılıyor. Mesela Bülent için çıkışı bu anlamda o diğer partilerin yaptıklarıyla kıyaslanabilecek bir şeyleri tetikleyebilir mi gibi bir soru var. Ne dersin?
1: Bülent Arınç'ın ve Bülent Arınçgillerin çünkü Bülent Arınç yalnız değil partide başka partilere gitmemekle beraber partide kalan ya da partinin dışına çıkıp konuşmayan işte şey, Hüseyin Çelik gibiler arada bir konuşanlar onların özgül ağırlıklarının toplam özgül ağırlıklarının şöyle bir sonucu var onların partide olmamasının partiye bir maliyeti var. Bir de şu açıdan bakalım. Ya partiye bir maliyeti var. Parti artık parti değil çünkü. Ya. Parti başka bir şey görüldüğünde. Yani işte en hafifi partinin tariflerinden belki en hafifi fan club diyebiliriz. Bir Tayyip Erdoğan fan club'a dönüşmüş vaziyette diyebiliriz parti için. Bu en hafif ama. Yani buradan giderek varabileceğimiz başka tarifler, var, başka tanımlar da var birçoğu da söyleniyor zaten ortalıkta. Onların olmamasının dolayısıyla partiye bir maliyeti var. Partinin siyasi parti olma niteliğini hatta siyasi niteliğini ortadan kaldıran bir şey. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Şeyin, Bülent Arınç'ın konuşmasını üç kez dinledim şu anda da elimde çıktısı var. Ee, söylediği en hafif şey Kral Çıplak aslında yani söylediği e, bütün konuşmaya baktığın zaman konuşmanın yapısına ee, nasıl aktığını, akışına baktığınız zaman en hafif şey hakikaten Kralçıplak orada şey diyor. Kralçıplak demeye başlamanız lazım. Öksürmeye başlamanız lazım. Mağarmaya başlamanız lazım. Ee, diyor kime? Diyor işte AKP'deki milletvekillerine, siyasetçilere, gazetecilere vesaire falan diyor. Çünkü rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bu rahatsız, ya bu rahatsız olunmayacak gibi bir ee, düzen değil zaten şu anda olmakta olanlar ve sadece seçimi kaybetmekten de bahsetmiyor. Başka bir şeyden bahsediyor ona birazdan geleceğim. Ee, bu koşullar derken sesinizi çıkarmıyorsanız eğer sizin izletiniz yok diyor yani hani e, konuşmayanlara. Ama asıl asıl asıl en başından itibaren e, şeyi konuşmayı kendisi de biliyorsun çok iyi bir hatip e, ve avukat. Bu şey anlamına gelmiyor, Bülent Arınç'ı beğendiğim anlamına gelmiyor. Siyaseti itibariyle hakikaten e, pek hoşlaştığım biri değil ama e, AKP içindeki, milli görüş içindeki yeri, siyasi kariyerini nasıl yaptığına bakıldığında bir, bir siyasetçi, yani ülkede pek de artık fazla kalmayan, hele AKP'de hiç kalmayan bir siyasetçi örneği. O yüzden de konuşması birkaç kez gözden geçirmeye ihtiyacı duydum. Akışta şöyle bir durum var. 2002'de şey 2002'den itibaren hem meclisin hem partinin nasıl çalıştığını anlatıyor. İşte mecliste bence orada muhalefete de karşısında muhalefet liderleri de oturduğu için muhalefete de laf çakıyor Şeyle tezkere örneğiyle. Yani biz AKP'ydik, hükümettik. Meclise bir tezkere getirdik çoğunluktuk ama tezkere döndü diyor 2003'teki Irak tezkeresinden bahsediyor. Bu da meclisin dirayetini gösteriyordu bunu da kutladık bundan dolayı da ödül aldık diyor. Türk Demokrasi Vakfı'nın verdiği ödülden bahsediyor. Meclisle e, sivil toplum arasında kurulan ilişkiden bahsediyor. İşte 23 Nisan ve 29 Ekim'de açılan sadece o günlerde açılan salonu biz sivil topluma verdik. Ve meclis işlemeye başladı. Bizim o dönemde yaptığımız siyasette meclis işlemeye başladı. Ben biraz da nostaljik bir konuşmada e, orasından anladığım şey siyaseti özlemiş olması. Şimdi, siyaseti özlemiş olması da... Gülentar için e, şey değil. Eee nediler da şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü eee Gülentar için olmaması AKP'de olmaması orada bir siyaset onun açısından orada bir orada siyasetin yapılmadığına, yapılan şeyin siyaset olmadığını da bir işaret. Dolayısıyla bütün hikayeyi, konuşmasının bütün akışını bir zamanlar neydik, neler başardık, neler yaptık vesaire falan demeye getiriyor. Asıl bence konuşmada mevzunun koptuğu yer diyor ki bir saniye altını çizdim oradan okuyayım. AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis, sıfatı, meclis başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Bence bu laf. Bu akış içerisinde hepsine şu anlama geliyor. Öyle bir şey yapıyorsunuz ki birlikte, öyle bir şey yapıyorsunuz ki cemiyet içine çıkamaz hallesiniz. Çünkü yanınızda, yöreninizde iki nedeni var bunun. Ee, yine dediğim gibi konuşmadan hareketle söylüyorum. İki nedeni var bunun. Yanınızda, yöreninizde muhalefet temsilcileri olacak. Onlarla aynı karede olmaya gidip açıklamanız gereken bir yer var. Dolayısıyla siz otonominizi çoktan kaybetmiş vaziyettesiniz diyor Bülent Arınç. Sonra başka bir şey o daha şey söylüyor. Diyor ki buralara gelip konuşmuyorsanız eğer fikri, fikrinizi beyan etmiyorsanız eğer insanlar sizin bir fikriniz olmadığını düşünür. Dolayısıyla sizin orada olmanızın o partide şu anda siyaset yapıyor olmanızın sebebi sahip olduğunuz ya da desteklediğiniz fikirler Değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani Bülent Arınç'ın konuşmasının toplamının manası bence AKP'ye yönelik bu anlama geliyor. Bu anlamıyla yani kral çıplak dediği için değil. Çünkü böyle bir şey ilk defada yapmıyor esasında. Sonradan şeyin Mehmet Metiner'in müdahilesi dolayısıyla mevzunun magazinleştirilmesi o popüler ifadeyle bence biraz kötü de olmuş. Çünkü burada çok net bir hani e, geçmişte kalmış AKP'ye bugünden hem bir özlem hem e, bugündeki AKP'ye e, bence bugüne kadar yapılmış, içeriden yapılmış en büyük eleştiri var. Bu eleştiriyi istifa etmemiş, ayrılmamış, gitmemiş, başka bir partiye geçmemiş birisi olarak yapmasının hem ona hem de partiye bir maliyeti var. Bunu bir de şeyle birlikte okuyalım. Bu Kızılcı Hamam'daki kamp hikayesi Biraz ilgilenen gazeteci arkadaşlarla, takip eden gazeteci arkadaşlarla konuştum. Galiba bugüne kadar AKP'nin yaptığı en sönük, en sonsuz, en mutsuz kamp imiş orası. Hatta bazı milletvekilleri çeşitli topla orada olmalarına rağmen toplantılara gitmemişler. Şöyle Erdoğan'la birlikte olacakları toplantılara vesaire falan da gitmemişler. Kuliser e, böyle söylüyor. Ben de ikinci aylık gazeteci arkadaşlardan dinlediklerimi aktarıyorum şimdi. Dolayısıyla şey e, bir tür bir kayıp hikayesi, bir tür bir yaz hikayesi çoktan yaşanmış e, yaşanmaya başlamış durumda e, amandan gelen görüntü. Ve zannediyorum ki Bülent Arınca böyle bir konuşmayı yapma hem e, cesareti, hem de e, belki zorunluluğu veren şey de Kızılcahamam'da. Çünkü bir başkası kim olduğunu şimdi hatırlayamayacağım.
0: Mustafa Akış galiba. Soyada Akış da ismini bilebilirim. Evet, bilelim. evet, evet. Mustafa Akış. Mustafa Akış. <gülüyor> onu, e, evet. onu sen bir dakika araya gireyim. Mustafa Akış'ta benim bir hikayem var biliyorsun onu.
1: E, bilmiyorum.
0: Hayır. E, yıllar önce onlar e, e, Fetullahçılarla daha kopmamışken ama Hı-hı. gerginlik varken ben de böyle hasar tespit raporu falan şeyler yazıyordum. Ee, bu da Konya milletvekiliymiş. Kanımıyordum. Ee, bir gün bir yazıda yine nasıl aralarında kavga çıktığını falan anlatan bir yazımı paylaştığımda bu bana kedi canını diye bir laf etti. Ee, benle dalga geçen bir tweet ve cevap verdi. Ee, şey demeye getiriyor. Sen boşuna heves mi? Biz ee, şimdi tabii ki en büyük FETÖ düşmanlarından birisidir. Ben sonra genellikle böyle şey yapanların hemen profiline bakıyorum. Bir baktım profilinde şey yazıyor e, Konya milletvekili. Ben şey dedim ya siz sahiden milletvekili misiniz dedim. Bana dedik ki isterseniz dedi Cemil Çiçek'i zaman meclis başkanı. Ee, Cemil Bey'in telefonunu vereyim sorun ona dedi. Ben de gerek yok ben Cemil Bey'i zaten tanıyorum dedim. Ve blokladım. <gülüyor> sonra ama
1: mevzuya bak. Ha işte tam gelmek istediğim noktaya çok güzel, çok güzel pas verildi.
0: İşte, ama sonra izanbiletlik olmadı ve şimdi Cumhurbaşkanı danışmanıymış. Bak.
1: Danışmanlarından bir tanesi ve onun yazdığı tweetler Arınç'la ilgili yazdı tweetler beş tepe'nin Aruncha cevabı olarak geçmiş haberlerde. Ben ne kadar doğrudur bilmiyorum yani Beştepe'nin e, şeysi olarak sözcüsü olarak konuşma yükümlülüğü e, ya da şeysi yetkisi e, Mustafa Akışta mıdır bilmiyorum. Orada zaten kimin ne, ne yaptığı ne yapabildiği hangi yetkiyle ne yaptığı çok belli değil ama e, şunu çok güzel bir şey verdin hak, hakikaten pas verdi. şunu demeye çalışıyorum. Bülent Arınç gibilerin parti içerisinde özgür ağırlıklarını tırnak içerisinde kullanıyorum. Özgür, ben tırnak içerisinde kullanıyorum. Özgür ağırlıklarını kullanamamaları ya da hissedememeleri sayesinde bu insanlar siyaset yapıyorlar ve bir ağırlıkları var. Dolayısıyla bu sadece şeyin Arınç'ın konuşması değil, sonrasında magazinleşerek giden, giden hikaye ve magazinleşmek dışında da bir şeyse olmayan hani bir ne diyeyim bir yolu olmayan yani ne tartışacaklar bunlar AKP'nin davası neydi ne oldu vesaire falan nasıl tartışacaklar Müladi Karabinci bu insanlarla Mehmet Metin erle mesela nasıl tartışacak AKP'nin davasını mümkün değil dolayısıyla bizi hem şeyin Karabinci'nin konuşması hem de sonrasında verilen tepkiler esasında AKP'nin hali pür müladi gösteriyor. O hali pürmelerini içerisinde de var. Müthiş bir umutsuzluk ve aslında çoktan kaybettiğini bilmek bilme hali şey falan diye haberler çıktı ben zannetmiyorum onu. Kemik oyumuz ya, kemik oyumuz %30 %15'te küskünlerden şey yaparsak %45'te biz gene parlamentoda çoğunluğu alırız falan gibi %50 artı birden de konuşmadan ilgili haberlerden bahsediyorum böyle bir şey söyle ama bu bile yani hani hesabın bu, bunun üzerinden yapılması bile gizil olarak içinde şöyle bir şey barındırıyor yani yarattığımız şu koşullarda bile bize oy verenler hala yüzde da demek ki kelimik oyunumuz bu gibi bir eğer doğruysa bu haber hani kızılcehamanda böyle bir şey konuşulduysa dediğim gibi çok salsı var çünkü o kapalı bir toplantı ne yazık ki içine girip dinleyemiyor gazeteciler. Eğer bu konuşulduysa bile biz batırdık ve batır, en batırdığımız halde bile %30 kemik koyumuz var, %15'inde gönlünü almaya çalışalım falan denilen bir yerde siyasi tartışma, kendi aralarındaki tartışma ancak onun bunun işte şey bel altı e, hikayeleri üzerinden gitmeye başlayabiliyor. Bunu demeye çalışıyorum tam. Yani hem konuşma e, bir şey söylüyor. Diyor ki siz izetinizi kaybettiniz, siyaset yapamıyorsunuz. Cemiyet içerisinde, insan içerisinde çıkamıyorsunuz bir sürü nedenden dolayı. O nedenlerden biri otonominizi, özelliğinizi dolayısıyla aslında özgür ağırlığınızı diyelim. Belki hani özgür ağırlığı öyle demek istiyordur şey. Benim bir özelliğim var parti içerisinde. Yani benim ağırlığım var demek o. Sizin yok. Sizin yok. Olmadığı için insan içine çıkamıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. Bu koşullar içerisinde sözüm ona iktidardasınız. Yani iktidardaki partinin başındasınız. Ama siyaset yapılmayan bir yerde... İktidardaki partinin bir şeysi bir aparatı olabiliyorsunuz ancak ama biz bir zamanlar siyaset yapıyorduk ve bu işin orijinali böyledir bunun tekrar olması lazım. Bence dediğim gibi yani onu tekrar tezkere benim takıntılarımdan biri olduğu için şey yapayım aynı şeyi kısmen. Muhalefeti de söylüyor. Diyor ki yani biz hani kendi hükümetimizin verdiği tezkereyi buradan gönderebilmiştik. Karşısında oturuyor onlarda. Sizin her konuda hem fikir değilim vesaire falan. Ama ortaya koyduğunuz siyaset esasında pek de siyasete benzemiyor diyor. Oradaki bütün salondakilere söylüyor. Demokrasi Vakfı'nın yeniden kurulmuş olması da bana çok enteresan geliyor. Bu toplantı hatırlarsan son bir not olarak evet. konuşayım. Demokrasi Vakfı çünkü... Ee, şeylerde 90'lardan itibaren o dönemin e, merkez sahının e, entelektüel e, ve siyasi buluşma yerlerinden e, biriydi. Özel kurdurmuştu. E, Bülent Arınç da söylüyor zaten onu dönem gazeteciler bizim çok dikkatimizi çeken e, bir, bir vakıftı çünkü işte Avrupa Birliği'ne girecek mi girmeyecek mi işte tartışmanın e, yürütüldüğü bir zemindi kapandı. Şimdi yeniden kuruluyor. Demek ki Merkez Sağ'dan hani Sağ siyasette kendisini yeniden kurmanın yollarını arıyor. Kimi davet ediyor? Altılı Masayı davet ediyor. Bir de Bülent Arınç eski o işte kendi anlattığı iyi e, müclis uygulamalarının, siyaset uygulama siyasetin iyi yaşandığı zamanların bir temsilcisi olarak oraya davet ediliyor. Bu da zaten hani bu kompozisyon bile yani Demokrasi Vakfı'nın ee, bu şekilde geri gelmesi bile AKP'den ümidin her anlamda kesildiğine dair bir işaret. Ee, karışık mı anlattım bilmiyorum. Biraz yok
0: anlattım. yok çok güzel ama ikinci bölümde tekrar e, bu konuyu biraz daha deşerim. Ee, Burak şimdi Ayşe'nin söylediği husus e, şu anda, yani konuşma metnine bakıp Bülent Arınç sonuçta siyasetin siyasete dönmeyi ve siyasetin alanını yeniden genişletmeyi öneriyor kabaca. Yani meclis doğru dürüst meclisliği, muhalefet ve iktidar birbirlerinin yüzüne bakabilmeli vesaire vesaire. Ama biliyoruz ki Erdoğan'ın e, iktidarını sürdürebilmesinin en önemli şeyi hep adını koyalım da da hep konuşuyoruz. Siyasetin alanını daraltmak. Böyle bir ihtimali e, yani Arınç'ın bu çağrısının parti içerisinde e, özellikle Erdoğan tarafından olumlu bir Karşılık bulmayacağı açık. Bu bir kamikaze dalışı mı oluyor? Yoksa hani bazıları da diyor ki ayrılacak yolunu yapıyor. Ya da son bir şey mi deniyor? Hani son kez şansını mı deniyor? Ne dersin?
2: Hiçbir olmayabilir. Çünkü siyaset dediğimiz kavram aslında muhataplarınızı meşru görmekle başlıyor. Yani... Adalet ve Kalkınma Partisi kendi muhataplarını meşru görecek ki siyaset yapmaya ihtiyacı olsun. Bu şu demek: iktidarın yanında olsun veya olmasın, bir siyasi parti çatısı altında ya da o, altında olsun ya da olmasın, toplumsal grupları, kimlik gruplarını, ideolojik grupları e, her neyse yani Türkiye'de toplumsal renkliliği sağlayan Türkiye'nin çeşitliliğini muhafaza eden, farklı görüşteki, farklı kimlikteki insanları meşru muhataplar olarak göreceksiniz. Yani demokrasi ancak bu tarz bir siyasetle ilerleyebilir, beslenebilir. Muhataplarınızı meşru görmüyorsanız bu demokrasiden geri gidişe işaret eder. Bugün e, de, otoriterleşme literatürünün en önemli maddelerinden bir tanesidir bu. Yani Bir dönem demokrasiyken demokrasi vasfını yitirmiş olan ülkelerdeki idarelerin muhataplarını meşru kabul etmemesi üzerine yoğunlaşırlar. Bu çok önemli bir göstergedir. Bu yeni mi başladı? Bence bu yeni başlamadı. Yani benim yaptığım akademik çalışmalardaki iddiam da budur. 2010'dan sonra bir U dönüşü yaşandığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında gayet demokratik ve siyaset yapma ilkelerine uygun olarak davrandığını ancak 2010'dan sonra bir U dönüşü yaşayarak otoriterleşmeye meyil ettiğini iddia ediyorlar. Ben bu kanaatte değilim. 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bana sorarsanız karakterinin en temel özelliği muhataplarını meşru kabul etmemesiydi ve muhataplarını karikatürize ederek, yaftalayarak ilerlemesiydi. Zaten muhataplarını da siyasetin meşru aktörleri olarak değil de vesayet sisteminin uzantıları olarak görüyordu. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beyaz Türklere karşı gerçek Anadolu halkının temsilcisi olduğu iddiası bile başlı başına demokrasiyi çok zayıflatan bir şeydi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni biricikleştirirseniz, Türkiye'nin demokratik dönüşümünü bu parti, bu kadro sağlayacak derseniz, Onu meydan okuyan her siyasi partiyi de hızlı bir şekilde şeytanlaştırıp, gayrimeşru ilan etmeniz çok doğal ki böyle bir liberal entelektüel takım vardı. Yani dönüşümü tamamen kişilerin niyetiyle eşleştiren, onların niyetine bağlayan ve onları biricikleştiren bir liberal e, grup olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat bu aynı zamanda beraberinde demokrasinin bir sistem meselesi olduğunu, yapısal bir iş olduğunu, demokrasinin sadece demokrat olduğuna vehmettiğimiz aktörlerle değil, farklı görüşlerdeki farklı çıkar gruplarını temsil eden, farklı kimlik gruplarından gelen birçok aktörün adil ve serbest bir şekilde rekabetin anlamına geldiğini söylemek gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi diğerlerinden daha demokratik dolayısıyla bütün gücümüz de onu destekleyelim hatta sistemi domine etmesi demokrasi açısından hayırlıdır gibi bir yaklaşım aslında demokrasiyi günün sonunda tahrip eden bir noktaya çıkıyor. Bunu biz tecrübe ederek gördük. Yani bu, bunu varsayımsal olarak söylemiyorum. Tecrübe, tecrübe ettik bizzat hayatımızda yaşadık. Bunun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'yi dünye birleştirmek ve onun siyasetteki diğer aktörleri meşru muhatap olarak kabul etmesini sağlamak ve demokratik oyunu bu meşru aktörler arasındaki adil ve özgür rekabet olarak tanımlamak gerekirdi. Dolayısıyla ben Brent Arınç'ın şu anda ortaya çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset yapmayı bıraktığı dolayısıyla buna tepki veriyor. Argümanına çok katılmıyorum çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bence aktif olarak 2002 yılında kurulduğu andan itibaren karşısındaki rakiplerini ya da siyasetin içindeki diğer aktörleri çok meşru muhatapları olarak görmedi. Yani siyasetin alanını daralta daralta gitti. Bizim o, o demokrasi zannettiğimiz 2002-2010 arası dönem aslında sivil siyaset ile Askerin sistemdeki konumunu koruma çabası arasındaki rekabetten doğan bir güç boşluğuydu, bir bir limbo dönemiydi öyle söyleyelim. bir araf dönemiydi. Dolayısıyla bu bu mesele yani demokrasinin tahrip edilmesine yönelik bir itiraz meselesini doğrusu ben kabul etmiyorum. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisinin adına davrandığı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi bencil çıkarlarını arkasına gizlediği kavram ya da dediğim gibi onun adına hareket ettiği kavram değişti. Yani o kutsal asa bir dönem demokrasiyken, bir dönem çözüm süreciyken işte 2015'ten sonra milli güvenlik haline geldi. Ve 2010 senesine kadar, 2011 senesine kadar insanlara darbeci diyen, hemen ardından çözüm sürecine başlayıp insanlara kanemici vampir diyen Adalet ve Kalkınma Partisi 2015'ten sonra da insanlara vatan haini demeye başladı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisinin kendisini demokrat, barışsever veya milliyetçi olarak görmesi karşısındaki aktörleri de tanımlamasını beraberinde getiriyor, bunu değiştiriyor kaçınılmaz olarak. Fakat bu aynı kalıbın, aynı pattern'ın devam ettiğini gösteriyor. Yani sürekli olarak kendisini bir ahlaki misyonla özdeşleştiren, dolayısıyla karşısındakinin meşruluğunu ilga eden, onu meşru aktör olarak görmeyen bir alışkanlık ve 20 senedir devam ediyor. O yüzden bu tepkilerin, yani Bülent Bey'in tepkisinin açıkçası şu anda ortaya çıkmış olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son birkaç senede umulmadık bir şekilde farklı bir yola sapmasında kaynaklanmıyor bence. Çünkü öncesinde de biz 2002 yılından bu yana hakikaten hayatımızın her alanında açıklayamadığımız fakat derinden hissettiğimiz bir despotlukla yaşadık. AKP'nin karşısındaki aktörlerin meşrulukları sürekli olarak yasal olarak olmasa bile gayri, e, gayri kanuni yollardan diyelim veya medya üzerindeki AKP'nin hakimiyeti yoluyla diyelim veya paradigma inşa edilerek diyelim ve bir şekilde ortaya koydu. O yüzden e, Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti e, siyaset yapmayı e, yeri bırakmadı. Bence 2002 senesinden beri Burada yapılan şey başka bir şeydi.
0: E, o zaman bu söylediğim perspektif ki İtiraz ettiğim için söylemiyorum ama açmak için söylüyorum. Bu perspektiften Gelecek ve Deva Partisi'nin bütün masada ya da muhalefetin içerisinde dile getirdiği iddiaları da aslında geçersiz olduğunu söylüyorsun. Yanlış mı anladım? Doğru,
2: şöyle söylemek lazım onu. Onların muhalefete geçtikleri zaman yapmaları gereken öz eleştiri demeyeceğim ama bir okuma yapmaktı yani bütün AKP başarısızlığını ve otoriterliğe evrilen hikayeyi e, Ali Babacan'ın veya Ahmet Davutoğlu'nun ve bu insanların ekiplerinin partiden uzaklaştırması, uzaklaştırılmasıyla açıklayamazsınız. Yani yine aynı hataya düşüyoruz. Yine bireylere odaklanarak analiz yapmaya çalışıyoruz. Ve bu partiler de öyle yapmaya çalışıyor. Halbuki buradaki otoriterliğe evrilme meselesi daha yapısal bir meseleydi. Daha yapısal bir kusuru bizim gözümüze sokuyor aslında ve bunu reddetmemek lazım. Yani sadece Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığı için veya Davutoğlu Başbakanlıktan alındığı için işler kötüye gitmedi. Yani bunu kabul etmek lazım. Buradaki otoriterlik hikayesinin daha yapısal açıklamaları var. Mesela şöyle söylemek lazım. 2007 senesinde kamu kaynakları kullanılarak Türkiye'nin en büyük medya grubu hükümet yanlısı bir bir bir iş adamına verildi. Öyle değil mi? ATB ve Sabah grubu. Şimdi 2007 senesinde dönemin liberalleri açısından bu çok mevzu haline getirilmeyecek bir şeydi. Çünkü askeri vesayete karşı tutsal bir mücadele sürdürülüyor. Fakat kamu kaynakları yürütme erkinin inisiyatifiyle bir medya grubunu satın almak için kullanılmaya başlandığı anda makine çalışmaya başlıyor. Ve biz ve ve, ve siz artık bu bu Yöntemi alıp Tayyip Bey'e emanet ediyorsunuz. Çünkü Tayyip Bey'in biricikliğine çok güveniyorsunuz. Onun demokratikleştirici gücüne çok güveniyorsunuz. Halbuki Tayyip Bey'in yani 1990'lardan gelen bir e, sicili var. Yani belediye başkanlığı döneminden gelen halkı e, kamplara ayırarak onların birbirleriyle ilişkisindeki çatlakları derinleştirme üzerine kurduğu bir siyaset anlayışı var. Bunu görmezden geliyorsunuz. Ve son derece e, sakin zamanlarda insanların demokrasi hakkında attığı nutuklara inanarak sınırsız bir kredi açıyorsunuz. E geldiğiniz noktada medyanın geleneksel medyanın yüzde 90'ının hükümet tarafından finanse edildiği, yandaş medya diye bir kavramın ortaya çıktığı ve medyanın aslında bir propaganda makinasına döndüğü bir durum yaratıyorsunuz. Şimdi AKP hikayesini okuduğumuz zaman bu medya üzerindeki baskı ya da düşünce özgürlüğü üzerindeki baskıyı e, ele aldığımız zaman bu kırılmadan bahsetmeyecek miyiz? Yani e, kamu kaynaklarını kullanarak medya satın almak iyi bir şeydi ve Davut Davutoğlu ile Babacan Parti'den, Dışarıya çıktığı zaman ya da partiden uzaklaştığı zaman mı aniden kötü bir şeye dönüştü? Şimdi bunları hakikaten kişilerden arındırarak yapısal bir okumaya tabi tutmak gerekiyor ve kırılma noktalarını da buna göre hesap etmek gerekiyor. Yani O yüzden deva ve gelecek partilerinin hakikaten geçmişe yönelik bir öz vermeseler bile ben öz isteyenlerden değilim. Kimseden günah çıkartmasını istememeliyiz. Siyaset yapmak isteyen herkesin siyaset yapma alanını açmak zorundayız. Özellikle böyle bir iktidara karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Ama bu insanların da AKP okumasının kendilerinin dışında yapısal bir bozukluğa işaret etmesi gerekiyor Uşan abi. Böyle olmadığı zaman Babacan çıktığı için ekonomi çöktü, Davutoğlu çıktığı, zaman, çıktığı için bürokrasi çöktü gibi bir yaklaşıma evriliyor her şey ki bu doğru değil. Şimdi ikinci... O zaman, o, o zaman yani birisi şunu söyleyecek, Tabii. ekonomiyi ve bürokrasiyi ayakta tutan bu iki figür niçin partiden çıkartıldı? Yani daha büyük bir sebebin olması lazım ki bu da zaten başlı başına yapısal bir çürümüşlüğe,
0: yapısal bir sakatlığa işaret ediyor. Şimdi e, ikinci turda yine Arınç'ın açtığı yerden e, devam edecek olursak buradaki temel mesele AKP'nin Eski gücünde olmaması ve güç kaybetmeye devam etmesi. Dolayısıyla Arınç'ın çıkışını bir anlamda da tekrar güç toparlama imkanı var mı yok mu diye okumak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer husus da tam buna paralel olarak yine bir her zaman olduğu gibi Erdoğan acaba yine Kürtleri kazanacak mı kazanabilir mi vesaire muhabbetleri de başladı ve onu dile getirenlerden birisi de ilginç bir şekilde Mehmet Metiner Arış'ta kavga etti. Şimdi yani birisi ve
1: Bahçeli'de ve Bahçeli'de Metinleri
0: tuttu. Tuttu mu? Ben onu kaçırdım. Öyle evet, mi? Evet evet evet. evet Çok evet. ilginç. E ee, yani tam bir şey olacak. Yani kıyamet alametleri. Ee, işte Öcalan faktörü vesaire falan da var da e, böyle bir şeyin hani e, sorusunu sormak bile insan aslında sorarken bile zorlanıyor. Yani bu saatten sonra seçime bir yıl kala ne yapabilir Erdoğan? Yani bu e, bir de tek başına olsa neyse MHP ile birlikte ve Burak'ın söylediği gibi tamamen güvenlik üzerinden giden bir söylemle birlikte e, neyi nasıl kazanabilir? Sadece Kürtleri sormuyorum ama daha genel olarak kendinden gidenleri, Kürtleri, belki kadrolarını, arada öyle haberler çıkıyor biliyorsunuz. Eski milletvekillerini topluyor, işte yani küskün olanlarınız vardır ama yeriniz burası demiş vesaire falan. Burada e, nasıl bir cazibe merkezi yaratabilir? Böyle bir şeyin imkanı kaldı mı?
1: Sonda söyleyeceğimi başta söyleyip o sonuca nasıl vardığımı ardından söyleyeceğim. O da şu, AKP yüksekten düşen buzlu cam gibi parçalanacak. O yüzden deva ve gelecek... Onu parçalayamazlardı zaten. Bir de Burak'ın söylediği AKP oldum olası otoriter bir partiydi, otoriter ilgimleri olan bir partiydi. Meclisini daha radikal bir yerden destekleyerek gideceğim o söyleyeceğim şey. Niye? Oraya doğru gidiyor. Otoriter bir partiydi AKP. Yalnızca AKP değil. Esasında Refah Partisi de, Milli Görüş Hareketi de otoriter hareketlerdi. Otoriter siyasetlerdi. Her türlü milliyetçilik ve muhafazakarlık ve... Türkiye'deki muhafazakarlık türler, türlerinden biri olan İslamcılık ülkeye şöyle bakıyor buranın asıl sahibi benim bir ülkeye bu şey de olabilir yani muhafazakarlık ille de böyle bir yerden değil işte CHP'nin içerisinde de bir takım muhafazakarlar var dindar muhafazakarlardan bahsetmiyorum İşte orada da Kemalist muhafazakarlardan bahsedebiliyoruz. Bu ülke aslında benim, bu ülke hakkında en doğrusunu ben bilirim diyen her hareket ve İslamcılık bunda çok ileri gitmişti. Diyebilirim ki içlerinde en ilerisi odur. Yani bütün bu şey saydıklarım arasında bu ülke aslında benim, benim hakkım bu ülke. Yani bu buradaki en haklı benim, en çok hak sahibi olan benim. Bu ülkenin öz çocuğu benim işte yerliyim, milliyim. Dolayısıyla her bir şeyin ayrıcalığı önce bende olmalı, benim uygun gördüğüm kadar diğerlerine gitmeli diyen her türlü ideoloji bir şekilde otoriterleşir, otoriterdir çünkü zaten. Çünkü ne diyor? İşte bende olacak her şey, milliyetçilik de böyle bir şey. Milliyetçilik de işte küçük bir zümrenin esasında geriye kalanı kimliklendirdiğine inanan insanların ürettiği bir, sahip olduğu bir, ideoloji diye en genel anlamda işte hayali cemaat onların o küçük zümrenin kafasındaki e, cemaat en nihayetinde ve onu işte çeşitli düzeneklerle e, ulus devletler şeysinde bir e, bir, bir tasarıma dönüştürüp yaymaya veya yerleştirmeye çalıştılar. Ulus devletler parçalanıyor işte küreselleşme bilmem ne işte kimlik siyasetleri vesaire falan dediğimizde de aslında biz o tasarımların parçalanan bahsettik ama o tasarımların kendisi de otoriterdir. Dediğim gibi şey diyor işte burası benim ülkem Buranın öz evladı benim. Burası hakkındaki en doğru şeyi de ben bilirim. İşte İslamcılık özelinde İslam'ın en iyisini Müslüman'dan da iyi ben bilirim. Öbürlerinden zaten daha iyi bilirim. Benim yaşadığım şeydir. Bu diyor. Milliyetçi de Türk benim, işte Türklük benim olduğum şeydir diyor ve geriye kalanları bir şekilde kendisini merkeze alarak yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Geriye kalanı buranın söylediği 2002'de AKP iktidar olduktan sonra, orada bir ayrıntı daha koyacağım, AKP iktidar olduktan sonra... E, Şeylerle, devletin otoriter mekanizmalarıyla, onları manipüle de ederek, onları eski kanunlarından, eski hukuklarından bile arındırarak kullanması hikayesi Ayrı bir süreç ama özünde buna şey diyebiliriz. İdeoloji de demek zorunda değiliz. İdeolojide çünkü çok geniş bir kavram. Otoriter zihniyet, her türlü milliyetçilik, her türlü işte, e, şeycilik, e, İslamcılık, muhafazakarlık, her türlü muhafazakarlık ama içinde bir nevi bir zihniyet, bir örüntü, bir otoriter örüntü e, ve ideal kendisini merkeze alan bir ideal taşır. Dolayısıyla da e, bu şeylerle özellikle devletle, Yan yana geldiğinde, iç içe geçtiğinde bu yaşadığımız şey başımıza gelebilir. İlk defa başımıza gelmiyor ama en kötüsü olduğuna şüphe yok. Yani bu bilişimin devletin zaten devlete içkin olan... Otorite e, şeysiyle örüntüsüyle, otoriter zihniyetin birleşmesinden doğan örüntü ilk defa başımıza gelmiyor. Birlikte ortaya çıkardıkları felaketler ilk defa başımıza gelmiyor. Ama en kötüsüyle e, karşı karşıyız ve evet, e, şeye katılıyorum, Burak katılıyorum, AKP en başından itibaren hatta atası, dedesi itibarıyla de hep otoriterdi. Ve otoriter kardeşleri de var. O otoriter kardeşlerin yan yana nasıl idare ettiklerini görüyoruz. Ben de çözüm sürecinin olmayacağını, olamayacağını, yeni bir çözüm sürecinin, yeni bir masa kurulmasının olamayacağını ama AKP'nin şu eğilimde olduğunu zaten bir süredir düşünüyorum sorunun ikinci kısmıyla ilgili. kendisini aktörler yaratacak, muhatap alabileceği, yani Kürt sorunuyla ilgileniyormuş gibi yapabilmek için kurucamış gibi masaya bir takım mış gibi aktörleri oturtmak isteyecek. Ben Mehmet Metiner'in açıklamalarından da son bir haftadır şeyde sosyal medyada ve işte köşe yazarlarında falan da bir hayli var. Acaba HDP yeniden şey olacak mı? Muhatap alacak mı? Eee mi olacak? Bu zaten her seçim öncesinde HDP AKP ile bir şey yapar mı? Hani pazarlık yapar mı? Eee ortalıkta dolaşıyor. Genellikle de şey iki uçtan geliyor bu şey bir AKP'nin içerisinden sanki böyle bir şey vermiş gibi Üzülüyor öbür taraftan da şeyler e, nedenler olunadığına. Bu sefer e, dindel Olmayan milliyetçi muhafazakarlar zaten yani hani Kürtler bunu yapar ama ben HDP'nin o hatayı bir kez yaptığını ve bir daha yapmayacağını düşünüyorum. Yani hani AKP'yle masaya oturarak devletle sorununu çözmesi, devletle Kürtler arasındaki yurttaşlık problemini çözmesi mümkün değildi. İlk seferinde de o hatayı bir daha yapmayacağını düşünüyorum. Şeyin de bunu, AKP'nin de bunu tercih etmeyeceğini çünkü... Şey yaratmak isteyecek muhtemelen metinlerin çıkışlarından ve daha önceki davranışlarından ayrıca genel olarak Türk Devleti'nin ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve e, bugüne kadarki sağ iktidarların e, alışkanlıklarından yola çıkarak bir e, bunları tırnak içerisinde söylüyorum ne olur affedin beni ama tarif edebilmek için mecburum bir makbul e, ve makbul olmayan Kürt kategorisi yaratmak zorundalar ki kuracakları eğer kuracaklarsa mış gibi masayı meşrulaştırabilsinler. Dolayısıyla HDP'yi makbul olmayan Kürt safında tutmayı tercih edeceklerdir. Bir makbul Kürt e, şeysi e, kategorisi yaratabilmek için bunun böyle olacağını tamamen dediğim gibi bir şey bildiğimden değil AKP'nin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine e, şey yapan hükümet eden sağ partilerin bugüne kadar ne yaptıklarına şöyle bir bakarak e, bu e, şeyi çıkarımda bulunmak mümkün. Ha şimdi Söylediğimi sonunda e, tekrar edeyim AKP e, şey, e, çok yüksekten bir gökdelenden düşen buzlu cam gibi herhangi bir cam gibi de değil buzlu cam gibi dağılacak bu sürecin sonunda. Çünkü az önce söylediğim otoriter zihniyeti sağ otoriter zihniyeti e, şeyde 2002'de e, 2002 öncesinde esasında e, işte milli görüşten bir kez daha koparak... E, bir bir tür hani bir tür popülizmle harmanlayıp şey yapmışlardı iktidar olmaya Adanmış bir dava yani Arınç'ın söylediği de o yüzden bizim davamız net onların davası da elbette demokrasi değildi. İktidar da olmaktı yani çünkü demokrasi zaten hala bence Arınç aynı şeyi yapıyor. Demokrasiyi kendilerinin hani sahip onlar ya ülkenin gerçek sahibi, öz sahibi, özel onlar ya demokrasi zaten kendilerinin idaresinde olduğu bir yönetim olarak tarif ediyorlar yani bir başkası İdare ettiğinde demokrasi olmuyor. Yalnızca onlar idare ederlerse ve bu konuda Arınç bence şeyle e, anlaşıyor. Tayyip Erdoğan'la bu konuda bir hemfikir ayrılıkları olduğunu düşünmüyorum. Sadece o iktidarın e, kullanım estetiğiyle ilgili meselelerle bence anlaşamıyorlar. Yani şu anda onun anlattığı hikayede o tekrar dönerse... Dolayısıyla AKP iktidarda olmak için kurulmuş bir partiydi. Belki bu açıdan, yani birkaç başka açıdan daha, her açıdan değil, belki bu açıdan Özal'ın anapına benzetmek mümkün. Artık iktidarı kaybettiğinde ondan da bir eser kalmayacak. Niye? Yapısı ve kurgusu itibariyle. Yani devletin kaynaklarını kullanıyorsa ancak iktidarda olacak ve iktidarda olmak isteyenlerin, şey yaptıkları, submit ettikleri, kendilerini ne diyeyim parçası olarak gördükleri ve iktidar şeysi olarak yöntemi olarak da benimsedikleri bir parti olacak bu partinin yöntemini benimseyenler. Artık iktidarda olmadıklarında, siyasi iktidarda olmadıklarında, yani devletin gücünü ellerinde bulundurmadıklarında, hele şu geldiği itibariyle artık o eski dava falan da yok, AKP'den geriye pek bir eser kalacağını zannetmiyorum. O yüzden e, ben bu şeyin belki de seçimden hemen önce e, ya da hemen sonra ben seçime nasıl ütüreceklerini, parti nasıl ütüreceklerini de bilmiyorum. Onu da almanın öyle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şeyin e, geleceğin ve devanın e, çıkması ben öz isteyenler isteyenlerdenim bu arada. <gülüyor> e, şunu demeleri gerekiyordu çünkü öz eleştiri, günah çıkarsınlar diye değil. Biz şu şu hataları yaptık demeleri lazımdı ki bir daha hangi hataları yapmayacaklarını bilelim. Onu bilmiyoruz şu anda. Ama yani memleketin geldiği halde e, bir payları var. E, Arınç'ın da var. Yani Arınç'ın şeyde Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşmada bir taraftan da e, şöyle bir durum var. Yani birlikte yaptıkları şeyin aksini görüyor şu anda. Aksilemalini görüyor. Çünkü e, görece dışarıya çıkmış vaziyette. E, dehşete düşüyor tabii yani. Diyor ki özelliğini şeyini itibarını kaybettin. Yani bu bu parti bu partide olarak kaybettin sen AK Parti diyor. Kendisi için de söylüyor bunu esasında. Öz eleştiri yapmıyor. Dünya kenardan eleştiri yapıyor. Ama o yüzden eleştiri lazımdı. Şimdi onların yaptıkları şey niye işe yaramadı? Çünkü onlar zannettiler ki özellikle gelecek biraz da deva. Onlar zannettiler ki ya muhafazakârlık iyidir. Muhafazakârlar iyi insanlardır. İşte iktidarın bu kadar kötü işler yaptığı bir dönemde onlara başka bir opsiyon daha iyi pırnak içerisinde. Bu da buranın bütün programlarda aşağı yukarı söylediği ahlakiliği tek eline alma hikayesi. İyi bir alternatif sunarsak onlar gelirler. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Öyle değil. Çünkü muhafazakarlık biraz iktidarda olmak istemek demek zaten. Yani... Dedim ya başından itibaren, yani ben iyiyim, asıl sahibi benim. Şimdi orada bir e, mal bölüşümü yapılıyor zaten, malı bölüştüren belli. Ben onun yanında durmayacağım da malı bölüştürenden uzaklaşana gideceğim ki yeniden bir sonraki mal bölüşümünde bir pay sahibi olayım. Bu uzun vade, muhafazakarlık şey gibi görünür ama Böyle hani çok e, kimisi onu çok abartır böyle hani çok etli butlu bir ideolojiymiş gibi görünür ama aslında şu anı korumakla ilgilidir. Çok şimdiye yazgılı bir şeydir. Yani şimdi hayatta kalmakla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla çekici bir opsiyon olmadılar. İktidarda olabileceklerini göstermedikleri tam da iktidardan koptukları için bir de üstelik Erdoğan eleştirisi özellikle başta yapmayarak e, duygusal bir kopuş yaşanmasına da bir zemin oluşturamadılar. Yani şey, e, ben e, babacını Boğaçan'a benzetmiştim ve herkes çok e, beğenmişti. Oysa yazının sonunda şey diyordum ben yani en sonunda babayı koruduğu için yani gene gidip Boğaçan e, gider işte babasını e, kendi 40 kara kalpli yiğidinden korur. En sonunda babayı Koruduğu için dumrul gibi bile bir e, devlet sahibi olamıyor. Bu açan sönük bir hikaye olarak bitiyor. İyi bir hikaye olarak başlamasına rağmen bu ayı durdurarak e, babayı korumayı seçtiler en başta. Yani baba işte İcder e, şey e, Erdoğan vesaire falan o özelleştiriyi ve e, babayı yönelik eleştiriyi yapmayarak e, ve sonunda geldikleri yer e, burası. Bütün bu nedenlerle tekrar edeyim. Gökdelenden düşen bir buzlu cam gibi e, dağılacak, iktidarı e, kaybettiğini kalabalıklar da anlamaya başladıkları andan itibaren. Çünkü orada bir şey var ya bir iktidar var, bir de bir ezoterik söylem var e, Erdoğan etrafında olan ben ona işte Erdoğan'la avatarı gibi görmek diyorum e, kısaca. Bir de ezoterik söylem var. Üçüncü bir şey yok AKP yanında tutan, yan yana tutan.
0: O kadar. Evet Burak aklımda deminden beri şey yapacağım onu bir söylemeden edemeyeceğim. Demin sen ve Ayşe de askeri vesayet lafını kullanınca bu Mustafa Yeneroğlu'nun Kızılay'da başına gelenler ve daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı okuyunca, görünce önce o videoyu bizim arkadaşlar çekti biliyorsunuz acayip bir olay oldu. Hani ulandı konuşan polis şefi milletvekiline. Ondan sonra Emniyet Genel Müdürü'nün yaptığı açıklama yani bu askeri vesayetle mücadele etmek ki Mustafa Yeneroğlu da ya da Deva Partisi'nin bütün insanları da kendilerini böyle hep olumluyorlar. Geldiğimiz noktada hani askeri vesayet var mı yok mu bilmiyorum ama bayağı bir polis vesayeti gördük. O bir zamanların çok meşhur lafı vardı. Hani atanmışlar, seçilmişlere bilmem ne yapamayacak vesaire ve çok normal bir şekilde e, o milletvekiline, o polis şefinin hareketini ve daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün zaten bu milletvekili teşkilatımıza düşmandır çıkışı zamanındaki şeyleri çok at- acayip trajik bir durum var aslında ortada yani. Onu bir not evet. olarak düşüyeyim. E, Ayşe'ye sorduğum soruyu da biliyorsun. Kürt meselesi hala bir şey yapılabilir mi AKP? E, onu da sormuş olayım.
2: Yani doğru söylüyorsunuz orada bir bürokratik oligarşi var bence. Hatta şöyle söyleyeyim, bürokratik oligarşinin aslında çerçevesi kanunla çizilmiş bir tarafı da vardı. Yani daha seçkinci bir tarafı da vardı. Şu andaki mesele o eski bürokratik oligarşi gibi de değil. Yani sanki belirli bir parti üyesi iken üniforma giydirilip parti adına devlet gücünü kullanmak gibi bir durum söz konusu çok çok daha büyük bir sıkıntı aslında devlet kurumsallığı açısından. Yani Türkiye'de zaten bunu abi devlet devlete en az saygı duyan insanlar ağzından devletin bekasını düşürmeyenler olur. Çünkü devleti onlar tamamiyle şiddetle özdeşleştirdikleri için o şiddetin nasıl kullanılacağına ilişkin prosedürleri tamamiyle ayak bağı olarak görürler. Dolayısıyla ortada ne devlet memuru, ne bürokratik kurumsallık, ne işte kanuni çerçeve, ne yasallık şekli de olsa en azından hukuka saygı gibi kavramlar kalmaz. Maalesef Sayın Yeneroğlu'nun başına gelen hadise de biraz böyle. Şimdi bu Kürt meselesi, Bülent Arınç ve yaptığı konuşma arasındaki ilişki bir konuya değinmeden açıklık kazanmayacak ilk turda eksik bıraktığım yeri tamamlayayım. Yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi hep siyasetin alanını daralttıysa, Bülent Arınç şu anda şikayet ediyorsa bunun tabii insanlar hızlı bir şekilde Bülent Arınç'la ilişkili bir durum olduğunu, yani Bülent Arınç'ın kendi şahsi sıkıntısı olduğunu düşünüyorlar, buna hükmediyorlar. Ama ben ona da katılmıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani mesele Bülent Arınç'ın demokratik bir idealizmle hareket etmediği gibi buradaki şikayetin, buradaki eleştirinin Bülent Bey'in kendi kişisel problemi olduğu kanaatinde
0: de değil. Bunun dışında bir şey var. Birazcık şey diyebilir miyiz, pardon Ayşe'nin demin söylediği Gökdelen'den o şeyin düşeceğini görüp onu engellemeye çalışma çaresizliği gibi bir şey de olabilir mi? Değil bence Ruşen abi. Çünkü şundan dolayı değil.
2: Bu otoriterleşme sürecinin eğer vereceği bir ders varsa AKP'liler için o da ülkeyi otoriterleştirme projesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iç kurumsallığını ihlal etmeden mümkün olmadığını anlamış olmalı. Yani Tayyip Bey sadece ülkeyi otoriterleştirmedi aynı zamanda parti içerisindeki denetim mekanizmalarını, partinin kurumsallığını muhafaza eden özel yapıları, özel figürleri yani milli görüş hareketinin liderlerini veya muhafazakar demokrasi denen o melez ideolojinin öncülerini de bir anlamda pasifize ederek parti de merkezleştirdi yani şöyle bir düşünce yok şöyle bir şöyle bir dünya yok açıkçası Türkiye otoriterleşecek Demokrasi bir şekilde tamamıyla tek partinin kazandığı bir sistem olarak işleyecek. Adalet ve Kalkınma Partisi biricik aktör olarak kabul edilecek. Ama AKP'nin içinde insanlar özgür bir şekilde tartışmaya devam edecekler. Böyle bir şey yok. Yani bu ikisi arasında bir ilişki olduğunun dersini çıkartmış olmaları lazım. Bence Bülent Bey'in şikayeti tam olarak bu. Yani onun öncelikli şikayeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi parti kurumsallığını, parti mekanizmasını yitirmesi ve Arınç'ın bence keşfettiği nokta da şu, bunun Türkiye'deki otoriterleşmeden bağımsız olmaması. Yani Türkiye'deki otoriterleşmeyi çok düşündüğü için, Türkiye'deki otoriterleşmeyi çok problemli bulduğu için değil, otoriterleşme Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de yansıdığı için. Oradaki özellik alanları da yok ettiği için Bülent Bey bence itiraz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasi parti gibi davranabilmesi için Türkiye'nin demokratikleşmesi gerektiğinin farkında. Yani onun asıl nihai amacı Türkiye'nin demokratikleşmesinden ziyade parti içerisindeki mekanizmaların işler hale gelmesi. Ve sanıyorum bir umutsuzluk hali söz konusu ki Türk sağının içindeki bu kol kırılır, yen içinde kalır kültürü artık... Sonuna gelinmiş bu kültürün medyanın önünde yaşanıyor bu tartışmalar. Yani biz şuna çok alışkınızdır Ruşen abi. İşte CHP'de adam il başkanlığı seçimini kaybeder. Hemen ertesi gün Yeni Şafak'a röportaj verir. Akşamında A Haber'e çıkar. İşte CHP Kemalist çizgiden uzaklaştı falan der. Yani bunu, buna alışkınızdır. Ama Türk sağında işler böyle olmuyor. Türk sağında çok kapalı kapılar ardında konuşulur bu işler kol kırılır, yer içinde kalır kültürü insanları
0: konuşmadan neredeyse siyah, burada tabii şöyle bir önemli bir husus var tam benim kıta sahanlığım oluyor evet, ee, bunlar söyleyeyim. Refah Partisi'nden milli görüşten koparken tam da bunu yaptılar ki Bülent Arın şurada çok kritik bir rol oynadı Erbakan'ın tahakkümüne karşı çıkış, yenilikçi hareketin çıkışı zaten tam da parti içerisinde bir takım yeni yükselen kadroların hak ettikleri yerlere gelmesi çabasıydı. Ve Bülent Arınç, e, parti böyle çıktı. Bülent Arınç da bunun öncülerinden birisiydi. Ama şu anda AKP'nin içerisinde değil yenilikçi herhangi bir hareket yok. Yani gidişattan memnun olmayan çok. E, ama hiçbir hareket, eğilim vesaire hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz Bülent Arınç'a bu kadar önem atfetmemizin nedeni hala partide üye olarak kalıp bir şeyleri kamusal alanda dile getirebilen belki de yegane insan olduğu için. Yoksa eskiden mesela Refah Partisi düşün Erbakan'a o kadar şey atfedilirdi. Sürekli parti içerisinden ben gazeteci olarak bir insandan bilgi de alırdım, eleştiri de alırdım. Öyle bir e, dinamizm vardı. Şimdi hiç şey kalmadı yani bu. Ee, onun da bir şeyi var tabii ki, hüznü var. Tabii Şu, an, şu anda
2: e, bir siyasi partiden çok bir özel şirket gibi, bir holding gibi yani bu hüviyette bir siyasi parti. Yani
1: devleti de devleti de öyle yönetiyor zaten. Holding tabii öyle yönetiyor. O da da yönetiyor böyle yani.
2: kaynak sıkıntısı olmadığı için. Sürekli olarak taşere ederek, sürekli olarak taşeron kullanarak ilerliyor. Yani ekran yüzü olarak kullandığı işte televizyona çıkan emekli askerlere bakın, bazı akademisyenlere bakın, sivil toplum temsilcilerine bakın. Yani bunlar aslında İslami hareketten gelen insanlar değil ama milli güvenlik çerçevesine oturtmak, milli güvenlik söylemini pekiştirmek bu insanlara taşere edilmiştir bunda açık konuşmak gerekirse. işte sanat dünyasına baktığınız zaman işte Tayyip Bey'in geniş kitlelere daha sempatik göstermek, adeta bir babaymış gibi gösterme işi bu insanlara taşır edilmiş durumda. Yani sosyal medya ajansları var mesela. Artık piyasada aktroller falan yok. Yani mesela biz en son gönüllü şekilde sosyal medyaya girip partisini davasını savunan insanları işte 2014-2015 gibi gördük. Artık o işler de profesyonelleşti. Ortada yani halkın ilgisine, halkın gönüllülüğüne, halkın kendisinden yapacağı feragatte ihtiyacı olmayan bütün bu işleri, bütün bu emek gerektiren işleri parayla çözen bir yapı oluştu. Ve bu da bir holdingi andırıyor bir siyasi partiden daha çok. Bu meselenin Kürt meselesine yansıyan bir tarafı da var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin tamamından oy amaçlayan bir parti ve milletvekillerinin aslında demokrasilerin, Genel itibariyle amacı toplumdaki sinyalleri algılayıp yürütme erkini ulaştırmalarıdır. Yani otoriter sistemlerin mesela en büyük sıkıntısı Ruşen abi toplumdaki huzursuzluk sinyallerini algılamakla çok düşük çekerler. Bu iş için çok ciddi enerji harcarlar çünkü siyasi partiler yoktur. Parlamenterler yoktur. Parlamenterler, siyasi partiler var olan huzursuzluğu meşru kanallardan açığa çıkarma görevi Iş, görevi görürler. Dolayısıyla demokrasilerde de böyle çok fazla sürprizli bir gelecek sizi beklemez. Sürprizler otoriter rejimlerde olur. Bir sabah kalkarsınız meydanlar dolmuştur mesela. Bir sabah kalkarsınız devrim, devrim isteyen insanlar vardır. Bir sabah kalkarsınız Arap Baharı ile karşılaşırsınız. Bunlar otoriter rejimlere has özelliklerdir ve otoriter yöneticinin kabusudur. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de toplumdan gelen sinyalleri, Algılayabilmek için milletvekillerine, siyasetçilere, il başkanlarına ihtiyacı var. Yani profesyonel siyasetçilere ihtiyacı var. Bu insanların işi bu. Gidecekler, esnafı gezecekler, çiftçiyi gezecekler, öğrencilerle konuşacaklar ve genel ahalinin durumu hakkında yürütme erkine yani parti genel başkanlarına bir rapor sunacaklar. Şimdi anladığımız kadarıyla bu mekanizma çalışmıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde toplumundaki sinyalleri algılayıp yürütme erkini yani hükümete ulaştıracak. Dolayısıyla o huzursuzluğu çözmek için gerekli politikaları üretmesini sağlayacak mekanizma çalışmıyor. Yani AKP'nin içerisinde Kürtler de var, AKP'ye oy veren Kürtler de var. Onların huzursuzluğunu temsil eden, onların huzursuzluğunu getirip Tayyip Bey'in önüne bir dosya şeklinde koyan Kürt milletvekili var mı acaba? Şimdi Mehmet Metiner'in burada sembol figür olması bize çok şey anlatıyor aslında. Yani Mehmet Metiner'e gelinceye kadar hiç mi bölge milletvekili yok? Bölgedeki insanların sıkıntılarını, şikayetlerini aktaracak hiçbir başka Kürt milletvekili yok Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde? Yani Metiner daha çok işte o bahsettiğim taşere edilen kişiler kategorisine giriyor. Yani bir meseleyi taşere ediyorsunuz profesyonel bir mantıkla, maaş karşılığında veya bir maddi... E, ilişki karşılığında e, demek ki yok yani Metiner burada çıkıp söz söylüyorsa AKP milletvekilleri yerine AKP'nin Kürt milletvekilleri yerine bu sözü söyleme işi Metiner'e düşüyorsa bu mekanizma işlemiyor demek ki. Dolayısıyla e, Bülent Arınç'ın sözlerine Metiner'in itiraz etmesi ama Metiner'in de aynı zamanda Kürt meselesinde açılımı savunması falan çok şey ifade etmiyor. Kürt meselesindeki açılımı Metiner'in kendi hayal dünyası ya da kendi ne bileyim imaj dünyası içerisinde bir yer olabilir. Ama bunun bir anlamı yok. Kürt meselesinde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset yapabilmesi için Kürt milletvekillerinin çıkıp beyefendi, beyefendi biz rahatsızız, halkla görüşemiyoruz, halk bize tepkili, insanların maddi sıkıntılarının yanında ciddi anlamda milli güvenlikten dolayı oluşan bazı uygulamalardan dolayı sıkıntıları var, şikayetleri var. Bu meseleyi değiştirmemiz gerekiyor demeleri, demeleri gerekiyor. Bu, bu siyaset böyle işlemek zorunda. Yani Mehmet Metiner'in Ankara Yazaneler'inde işte kendi arkadaşlarıyla üzerinde uzlaştığı bir yargıyı Twitter'dan paylaşmasıyla değil. Dolayısıyla Metinler gibilerin işte bu kozmetik çıkışları aslında hangi meseleden bahsederlerse bahsetsinler gerçek siyasetçilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Bülent Arınç'la Metinler'in çatışma sebebi o. Yoksa Bülent Arınç Kürtlerle ilgili meselede çok milliyetçi, şahin bir duruş sergileyen birisi değil. Ama bu meselenin AK Parti'nin siyasi geleceği açısından, AK Partili siyasetçilerin geleceği açısından önemli olduğunu düşündüğü için böyle bir noktada duruyor. Ve eleştirisini
0: yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu kadar. Evet e, kapatırken şeyi bir hatırlatayım e, yine şey olacak ama boomer lafları olacak ama 1991'de Refah Partisi Türkeş'le o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi ittifak yaptıktan sonra Kürtler'de büyük bir moral kırıklığı oluşmuştu ve o sırada bir Kürt raporu Erdoğan il başkanı olarak İstanbul il başkanı olarak Erbakan'a verdi o raporu Mehmet Metiner yazmıştı. Şimdi 91'den bu yana o kadar çok şey değişti. Değişmeyen tek şey var. Türkiye'nin Kürt sorunu aynen e, duruyor maalesef. Aynen
1: kötüleşerek. Aynen kötüleşerek. Çünkü çözüm opsiyonları azaldı. Yani bir çözüm yolu orada önemli bir ayrıntı var. Çözüm yollarından bir tanesi de işte e, şeylerin e, dindarların önerdikleri yoldan gitmekti. O da bitti. Şimdi artık bütün o opsiyonlar bittiği için daha radikal bir çözüm önerisi sunmak zorunda mesela mevcut muhalefet. Yani İstersen
0: oraya yüzden... ilişkin daha, diyelim masayı daha, dağıtma daha, dur. Yok, ama...
1: yok yok hayır oraya girelim falan diye söylemiyorum ama şeyi hani bu 20 yılın ne anlama geldiğini, Kürt meselesinin 20 yılın önceki gibi olmadığını da hatırlamak lazım çünkü opsiyonlardan bir evet. daha gitti.
0: Evet. Yani, Evet e, Kemal Cansız bir e, adını koyalım yaptık. E, Aptaya herhalde o da aramızda olur. Burak Bilgehan Öspek ve Ayşe Çabdar'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.